0: zurück mit einer neuen Show, die wir heute besprechen wollen. Ich bin natürlich nicht allein im Studio, bei mir begrüße ich den
1: Jens. Hallo Jens. Ja, hallo und ein herzliches Kommen auch von mir natürlich zu Nightcrow in Serie. Auch wenn von meiner Seite noch immer etwas verschnupft, ich bitte dies an dieser Stelle natürlich zu entschuldigen. Nein. <lacht> <lacht> Ja, worum geht es
0: heute in der Show? Wir wollen äh, eine Serie besprechen, eine deutsche Serie und zwar widmen wir uns Stromberg. <lacht> ja. <lacht> Stromberg ist ja deutsche Serie ist natürlich nicht ganz richtig, denn Stromberg basiert natürlich auf einer ähm, äh, englischen Show, nämlich The Office. Das ist äh, die Originalserie, äh, die natürlich von Stromberg ins oder beziehungsweise andersrum äh, The Office oder Stromberg wurde natürlich von The Office inspiriert. Ja, was also worum geht es in Stromberg? Ganz kurz mal zusammengefasst. Also die äh, Show wurde produziert von 2004 bis 2012. Insgesamt sind fünf Staffeln entstanden und die oder die wird in 46 Episoden erzählt. Länge der Episoden ist etwa 24 bis 28 Minuten. Äh, Idee oder die, die Produktion dahinter, die wurde von Ralf Fußmann gemacht und in den Hauptrollen haben wir natürlich unter anderem Christoph Maria Herbst, der spielt Bernd Stromberg, Oliver Nuck, der spielt äh, Ulf Steinke, Biane Mädel haben wir da als Berthold Ernie Heisterkampf, Diana Steli als Tanja Steinke und natürlich noch viele, viele weitere. Stromberg, Jens, hast du natürlich auch gesehen, sonst wärst du ja nicht hier.
1: Ja, bei mir gibt es natürlich die Vorgeschichte, ähm, seit 2004 wird, gibt es diese Serie, ich habe von ihr nicht so viele Notizen genommen. Ähm, mir ist sie aufgefallen erst dadurch, dass dieser der Name der Serie Stromberg nämlich äh, der gleiche Name ist wie der Ort, wo ich einen Großteil meiner Jugend zugebracht habe, wo ich auch sehr viele positive Erinnerungen dran hatte. Ich habe da mal in diese Serie reingeguckt und sie war eigentlich gar nicht so mein Fall. Das lag nicht an den Charakteren oder so, das lag eher so an der Art und Weise, wie das gemacht wurde. Denn äh, das ist ja auf eine ganz besondere Art und Weise gedreht worden, richtig? Ja, richtig, denn die Serie an sich ist so gedreht, als wäre wirklich ein Kamerateam vor
0: Ort und würde halt äh, diese fiktive Firma, die Kapitolversicherung, darum dreht sich ja... also. In den Geschäftsräumen der Kapitol dreht sich sehr ja hauptsächlich in der Show. Ähm, ja, dass halt ein Filmcrew, eine Filmcrew da ist und eben diesen Bernd Stromberg äh, filmt bei, bei seiner Arbeit.
1: Genau. Was mir da halt eben aufgefallen ist, ähm, eine der ersten Sachen, die ich gesehen habe, war so eine wirklich sehr, sehr nervige Szene mit äh, Ernie. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen Problem mit solchen wirklich sehr heftigen Charakteren. Ich sag mal, mir fällt da gerade so auch Sheldon von The Big Bang Theory ein. Klar, die beiden sind total unterschiedlich, aber sie haben eins gemeinsam, sie sind sehr schwierig im Umgang. Und äh, das ist etwas, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Damit habe ich es echt schw schwer gehabt. Trotzdem habe ich, wo ich Amazon äh, Instant Prime Video Dings da irgendwas, wie auch immer das heißt, so ein doofer Name, <lacht> ähm, wo ich das abonniert habe, dann gesehen so, okay, die Serie gibt's ja im Stream kostenlos. Und dann habe ich jedoch echt mal eine Chance gegeben, habe die erste Staffel durchgeguckt und habe mir gedacht so, okay, jetzt hast du dich dran gewöhnt und äh, doch, damit kannst du leben. Und habe sie bis zum Ende durchgeguckt und das Einzige, was mir bisher noch fehlt, ist der Kinofilm. Da kommen wir aber, glaube ich, dann anderweitig mal zu sprechen, oder nee, sind wir da nicht drauf, sogar schon drauf zu sprechen gekommen auf den Kinofilm? Ja, den haben wir tatsächlich schon mal in äh, unserer Hauptshow besprochen, das ist richtig. <lacht> Ah ja, stimmt, als wir anfangs, als es noch so ein bisschen anders lief bei uns. Ja, richtig. Genau. Da hatte ich den nämlich im Kino geschaut und
0: äh, ich hatte dann kurz erzählt, worum es da ging. Ich weiß aber leider nicht mehr, welche
1: Ausgabe es war. Da müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken. Es war auf jeden Fall einer der ersten, ich glaube, drei oder vier oder Ausgabe fünf. Aber ja, wir arbeiten trotzdem auf Nightcrow.de daran, ein Archiv zusammenzustellen, wo ihr dann einfach mal nachgucken könnt, okay, was ist denn jetzt in den einzelnen Ausgaben da überhaupt passiert, äh, was was ich euch interessiert, Film XY, dann könnt ihr in dieser äh, Liste nachgucken, wo der dann besprochen wurde. Das wird einfach dann äh, verlinkt und das macht euch das dann einfacher, dann dann mal drauf zu gucken.
0: Ja, das haben wir auch schon dirigiert. Das kann nämlich schön der Gordon machen.
1: <lacht> Ja, wird <lacht> uns. Das könnte man schön erkoren Ja. Ja,
0: wo wir dann natürlich schon bei den Hauptdarstellern sind, dann würde ich sagen, beleuchten wir mal wie in alter gewohnter Manier die Charaktere ein bisschen. Dann fangen wir natürlich mit dem Hauptakteur an. Das ist natürlich
1: Bernd Stromberg, gespielt von Christoph Maria Herbst. Ja, <lacht> wie kann man. Äh, ja warte mal kurz, wollen wir nicht erst die Handlung kurz zusammenfassen? Ach so, das, ja, stimmt, ja. Du hast recht.
0: Ja, dann kommen wir ganz kurz zur Handlung der Show, die ist natürlich recht schnell erklärt, ähm, wie ich bereits angemerkt habe, es geht um die fiktive Kapitolversicherung AG. Ähm, es geht halt darum, dass ein Fernsehteam äh, dort haus hausiert, wollte ich schon sagen, <lacht> dass dort ein Fernsehteam natürlich äh, vor Ort ist und ja, so den Büroalltag äh, filmt. Ähm, Handlungsort ist dabei meistens die Abteilung der Schadensregulierung, wo natürlich Bernd Stromberg der Vorgesetzte ist, ja. Und was da natürlich da so gezeigt wird, ist, wie Stromberg natürlich mit seinem Team und mit seinen Arbeitskollegen umgeht und was da natürlich auch alles so für, für kuriose Geschichten passieren und was da auch wirklich alles ans Licht kommt in dieser Firma. Genau. Ja, dann würde ich sagen, beleuchten wir dann auch mal in alter gewohnter Manier die Charaktere. Dann fangen wir natürlich auch direkt mit dem Hauptakteur. Bernd Stromberg spielt von Christoph Maria Herbst an. Ja, wie kann man Bernd Stromberg beschreiben? Das ist eigentlich recht einfach. Er ist halt ein sehr... Ah, ja, wie, ja, er ist so ein typischer Chef halt, würde ich sagen. Der halt... Äh ja, ein typischer Chef vielleicht auch nicht unbedingt, sondern er ist mehr so jemand, der so auf sich nur bedacht ist und äh, versucht, sich selbst immer zu profilieren und vor seinen Vorgesetzten natürlich immer als der super Chef dazustehen und äh, seine Mitarbeiter aber eigentlich wie Dreck behandelt. Es gibt natürlich auch ein paar Facetten an ihm, wo man auch, auch in der ersten Staffel sogar merkt, okay, dass er vielleicht, doch irgendwo so einen emotionalen Draht zu seinen zu seinen Leuten sucht. Aber das irgendwie nie richtig auf die Kette kriegt, weil er halt sehr, ja sehr sehr immer einen Spruch nach dem anderen raushaut, ins nächste Fettnäpfchen tritt und auch nicht sich gar nicht überhaupt Gedanken darum macht, wie er eigentlich mit seinen Leuten kommuniziert. Also er reflektiert das auch gar nicht. Er sieht das teilweise als Spaß an, aber seine 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 Mitarbeiter äh, schätzen das aber nicht oder merken natürlich oder fühlen sich dann halt natürlich auch von ihm persönlich angegriffen. Im Verlaufe der Show ist es aber so, dass sich Stromberg natürlich von Staffel zu Staffel auch weiterentwickelt, also er bleibt nicht nur dieses egoistische Arschloch, in Anführungsstrichen, was man so in der ersten, vielleicht noch in der zweiten Staffel zu sehen bekommt. In der zweiten Staffel zum Beispiel verlässt ihn seine Frau wodurch er in so ein, ja, emotionsloses Loch stürzt und ja, so in die Midlife-Crisis kommt. Äh, in Staffel 3 ändert sich das, äh, äh, in Staffel 2 ist es dann natürlich auch noch so, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass die Schadensregulierung äh, zusammengefasst wird. Also er war vorher Abteilungsleiter M bis Z und teilte sich halt so den Posten mit seinem damaligen Konkurrenten, das war der Herr Tojoloo. In Staffel 2 wird die Schadensregulierung aber dann umstrukturiert und zusammengefasst und es kommt ein neuer Chef in Form von Herrn Becker dazu, der dann halt Gesamtleiter wird und Stromberg wird dann halt noch in Anführungsstrichen runtergestuft als Vertreter der Schadensregulierung, wo er dann ja natürlich auch zu nagen hat, weil... Herr Becker natürlich viel beliebter ist bei den Kollegen, er sehr sportlicher rüberkommt, auch viel netter und Stromberg äh, versuchte aber, sich immer zu profilieren und ihn irgendwie auszustechen, was aber überhaupt nicht funktioniert. In Staffel 3 ist es dann so, dass äh, Stromberg äh, ja versetzt wird ins Archiv, also er verliert die, die Leitung der Schadensregulierung, schafft es aber durch seine Medienpräsenz äh, wieder, wieder Fuß zu fassen, weil die die damalige Führungsriege ihn halt so als Werbemaskottchen sieht und sagt, okay, den brauchen wir, den Mann, weil er ist halt wichtig für die Publicity der Firma, weswegen er dann auch seinen alten Job zurückbekommt. Da gehen wir dann aber nachher dann später nochmal genauer drauf ein, wenn wir dann die einzelnen Staffeln, Staffeln beleuchten. In Ende von Staffel 3 ist es auch so, dass ein Serientod stattfindet und äh, Stromberg... Ja, also man merkt dann halt auch, dass viel, also dass viel von Staffel zu Staffel passiert mit ihm. Also es ist nicht so, dass der Charakter immer gleich bleibt. Also er verändert sich schon. Aber die Wesenszüge von Stromberg bleiben natürlich gleich. Also er haut immer Sprüche raus. Er ist sehr aufdringlich, aufbrausend und natürlich auch, ja, wie gesagt, tritt halt in jedes Fettnäppchen, was er kriegen kann. Ne?
1: Ja, da ihn natürlich zum einen sehr sympathisch macht. Auf der anderen Seite sagtest du, er ist wie ein typischer Chef. Das unterstreiche ich mal. Er versucht natürlich äh, auch immer so den Vorteil, die die, ähm, die Lorbeeren heimst er nur allzu gerne ein. Und wo er kann, äh, versucht er natürlich sämtliche Verantwortung von sich zu schieben. Das heißt also, äh, wenn jetzt irgendwas passiert und, und äh, er ist dann dran beteiligt oder dafür verantwortlich oder sogar der Verursacher dieser Geschichte, dann... Redet er sich da immer so auch um Kopf und Kragen und versucht das von sich zu schieben, beziehungsweise meist auf irgendwelche anderen Mitarbeiter von ihm.
0: Ja, und was man natürlich auch bei ihm merkt, der hat eigentlich völlige Ahnungslosigkeit, ne? Also es gibt viele, <lacht> ja, es gibt halt viele, viele Begebenheiten, wo, was weiß ich, wenn ein neues System eingeführt wird und sowas, dass er damit überhaupt nicht klarkommt, dass er gar nicht weiß, was er da überhaupt macht und das dann einfach nur an seine Mitarbeiter weiter delegiert, äh, weil er selber überhaupt nicht überhaupt keine Ahnung von der Materie hat, ne?
1: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich war schon immer ein Feind dessen, ich will das mal so erzählen, und zwar kamen die Leute mal gerne auf mich zu und meinten so, aber du bist doch Bäcker. Und ich so, ja und? Nur weil ich den Beruf erlernt habe, muss ich jetzt jedes kleinste Scheiß bisschen ins Detail kennen und wissen, nee, tue ich nicht. Ich stehe auch mal davor und äh, weiß einfach mal gewisse Dinge nicht. Und, und äh, niemand kann in seinem Beruf alles wissen. Deswegen ist mir dieser Typ echt sympathisch gewesen und konnte das auch irgendwo nachvollziehen. Na gut, dieses sich ständig vor der Verantwortung drücken ist natürlich einer der... Wesentlichsten äh, Wesenszüge von ihm, das macht ihn dann natürlich schon wieder ein Stück weit unsympathisch. Aber äh, so dieses, was du angesprochen hast, sich nicht in allem auskennen, naja... Gut, ja. so in dem Ausmaß wie bei Stromberg muss das jetzt nicht sein. Aber naja,
0: gut, aber ich meine, er versucht sich ja auch noch nicht mal damit auseinanderzusetzen. Ne? Ich meine, wie du schon gesagt hast, in meinem Beruf, ich weiß auch nicht alles. Also, wenn ich äh, irgendwie was nach einer neuen Methode machen muss, wenn ich was analysiere bei uns im Labor oder so, dann muss ich mich da auch erstmal reinarbeiten und gucken, okay, wie, wie ist denn das? Ne? Aber wie gesagt, man arbeitet sich ja dann auch da rein, aber Stromberg macht
1: es ja noch nicht mal, weißt du? Das macht er die ganze Serie über überhaupt nicht, ne? Nee, richtig. Nicht mal als er in diesem Kleinkraft da war, hier dieses... Ähm, Finsdorf. Finstorf, ja, richtig. Ja, und es ist auch eine Serie und auch ein Charakter natürlich, wo man jetzt nicht irgendwie anfängt zu schönen, zum Beispiel. Ist er ja auch jemand, der raucht, ne? Es wird ja gerne mal in irgendwelchen... Äh, Serien oder Filmen weggelassen, ganz besonders äh, aus Amerika oder so, und hier, nee, das ist echt so wie so eine Dokumentation, man geht hinter ihm her, man foto ach, fotografiert, man filmt ihn halt bei der Pause, beim Rauchen, beim Nachdenken und so weiter, und ja, also diese Art und Weise äh, habe ich dann irgendwann auch echt schätzen gelernt. Gut, irgendwann kam ist natürlich so das Verschwimmen dieser ganzen Geschichte schon... Es wurde mehr so, so mitdrehen. Ich, ich kann das schwer erklären, aber vielleicht kann der ein oder andere Hörer nachempfinden, was ich meine.
0: Ja, dann kommen wir mal zu Strombergs Abteilung. Da haben wir natürlich einmal Ulf Steinke, <lacht> der natürlich ein Mitglied des Teams ist. Und ja, wie kann man Ulf am besten beschreiben? Ulf ist natürlich so ein, ja, so ein einfacher, einfach gestrickter Typ. Also, er ist so jemand, so, so, so ein typischer. Arbeiter halt. Er hat eigentlich gar keinen Bock auf seinen Job, sitzt da halt irgendwie nur seine Zeit ab und ich meine, er, er weiß schon, was er da macht, aber im Grunde genommen hat er da keine Lust drauf. Also, äh, er macht es nur des Geldes wegen, sagen es mal so, <lacht> ne? Und wie gesagt, er ist halt sehr einfach gestrickt, er trinkt gerne Bier mit seinen Kollegen, er schaut Fußball und, äh, und ansonsten interessiert er sich auch nicht groß für irgendwelche Karriere-Sachen oder sowas, sondern der sitzt halt nur seine Zeit da ab. Äh, Demgegenüber ist er natürlich auch so ein, so ein, so ein Sprücheklopfer, auch so ähnlich wie Stromberg, noch nicht ganz so schlimm, sondern auch jemand, der ja gerade seinen, seinen Kollegen Ernie sehr auf sehr die Schippe nimmt, ne? weil Ernie, kommen wir später noch zu, natürlich ein sehr spezieller Charakter ist, äh, den er natürlich auch irgendwo mobbt, kann man schon, so, kann man schon sagen.
1: Ja, ich würde ihn jetzt einfach mal schlicht und ergreifend als jedermann bezeichnen. Ja, das passt. Ja. Also so so den typischen deutschen Mann, ab und zu Bier trinkend, Fußballfan, ne, gerne mal mit ein paar Leuten unterwegs, äh, ja, alles für den Job machen, soweit es muss, aber auch nicht mehr als wie muss. Und äh, damit will ich natürlich hier keinen in irgendeine bestimmte Ecke schieben, ne, aber es ist halt eben so, so stellt man sich das ja, glaube ich, dann irgendwo auch vor. Genau, und dann kommen wir direkt auch zu Ernie,
0: beziehungsweise oh. Bertolt Heisterkamp. Oh Gott. <lacht> ja, Ernie ist natürlich ein sehr, sehr spezieller Charakter, der aber eigentlich auch so für die meisten Lacher in der Show sorgt. Also er ist sehr eigenwillig, er ist, eher, ja, er ist sehr korpulent ein bisschen, trägt immer sehr komische Klamotten, wohnt noch bei seiner Mutter, bei Frauen hat er keinen Erfolg. Ist aber allerdings ein sehr fleißiger Arbeiter, also er weiß genau, was er macht, er weiß, wie er es machen muss, allerdings lässt er das auch sehr raushängen, also dass er halt weiß, was er, dass er halt so, so sehr firm in seinem, in seinem Tun und Machen ist. Ähm, er selbst äh, neigt aber auch sehr zu Wutausbrüchen und äh, auch bei seinen Kollegen ist er halt nicht sehr beliebt, er wird oft gemobbt. Bestes Beispiel ist natürlich so, dass er von Ulf immer Ernie genannt ist, was natürlich eine Anspielung auf Ernie und Bert aus der Sesamstraße ist. Ähm, ja und er, er, er sagt ja auch immer, ja, darüber macht man keine Witze, weil mein Op mein Opa, der ist im Krieg gefallen und da hieß er auch Berthold, irgendwie so erklärt er das ja immer, ne. Ernie ist auch so ein kleiner Nerd, also er ist er, ist, er sammelt zum Beispiel Yps-Hefte und äh, stellt auch irgendwelche Überraschungseifiguren immer irgendwo auf und er hat so die Angewohnheit immer alles abzulecken. Also wenn er irgendwie Pudding isst oder so, dann leckt er das immer ab und
1: ja. <lacht> oder so, oder
0: Wurst oder irgendwie sowas, ne. Uh, und er ist, er ist auch sehr lethargisch. Also man merkt auch, dass er ein bisschen de äh, depressiv ist. Das merkt man zum Beispiel später, wenn seine Mutter stirbt. Aber da kommen wir dann ähm, später dann darauf zu.
1: Ja, das ist ein Charakter, mit dem ich schon meine Schwierigkeiten hatte. Ich habe es ja anfangs schon gesagt. Äh, ja, er ist jetzt schon ein Nerd, nicht der typische Nerd, wie man ihn so so, sage ich mal, vielleicht aus der Big Bang Theory kennt. Also nicht so wie wir. <lacht> ja, nicht so wie wir. Ja, genau. Nicht so wie wir. Er ist halt eben in seiner ganzen Art und seinem ganzen Wesen anstrengend. Das ist leider auch etwas, das es sehr schwer macht. Oder für mich, ja, gehe ich, sage ich es einfach nur meiner Warte aus, es hat es mir sehr schwer gemacht, dass dieser Charakter mir nahe kommt. Auf der anderen Seite wiederum kann man natürlich auch sagen, die Schreiber haben natürlich auch ganze Arbeit geleistet. Der Charakter kommt so rüber, wie er rüberkommen soll. Ne? Ja, ich muss auch sagen, dass Biane Mädel ihn auch super spielt. Also der bringt das wirklich gut rüber. Das ist übrigens auch ein komischer Name. Biane Mädel habe ich noch nie gehört. <lacht> Aber na gut, okay, ist ja nicht schlimm. Ich meine, Bjarne, ich kenne nur den Namen Bjarne halt eben nicht. Und dann in Verbindung mit Mädel. Aber äh, der Typ ist äh, gar kein so schlechter Schauspieler. Ich habe mal nachgeguckt damals, wo der noch überall mitgespielt hat. Und das waren echt namhafte Sachen, muss man schon sagen. Und diesen Charakter hat er natürlich wirklich superst rübergebracht. Auch diese diese Frisur. Ich meine, er hatte schon leicht einen Glatzenansatz hinten. Und hat trotzdem noch richtig lange Haare. Also er versucht das jetzt nicht irgendwie durch eine entsprechende Frisur anzupassen, durch einen Schnitt oder so. Gar nichts. Dann so dieses... Äh, er hat ja auch nie wirklich einen richtigen Anzug an, sondern, glaube ich, immer nur Hemd und Krawatte, ne? Ja, genau. Und
0: durchgeschwitzte
1: Shirts. <lacht> ja. Also der Typ ist im Grunde genommen einfach nur Anti. Und irgendwo tut er mir auch eigentlich leid. Und ich... Ich meine, du bist ja jetzt eher so der größere Fan von Stromberg. Kann es sein, dass der Typ einfach auch irgendwo gewisse Zwänge hat? Hier wie zum Beispiel das Ablecken von irgendwas oder so? Ja, natürlich. So ein paar Zwangsneurosen hat er natürlich auch. Ne, Das ist richtig. Das hast du richtig erkannt, Jens. <lacht> ja, äh, danke. <lacht> Aber ist, ist das denn so, äh, dass man sagen kann, so diese Psychosen, die er hat, dass das eher so depressive Phasen sind oder... Schwierig einzuordnen, finde ich.
0: Ja, also wie gesagt, das wird ja noch ein bisschen krasser, wie ich schon bereits erwähnt habe, später im Verlauf der Show, wenn seine Mutter stirbt. Ne, da merkst du es oh. ja richtig. Da dreht er ja völlig am Schlappen. Ne?
1: Aber man merkt schon so, dass wir nach Stromberg über ihn am meisten jetzt sprechen. Das zeigt natürlich auch, was für ein wichtiger Charakter das wiederum ist. Ja, natürlich. Also
0: Ernie also wie gesagt, also ich finde neben Stromberg ist Ernie ein Charakter, der für die meisten Gags in der Show
1: sorgt, ne? Ja. Und eine Petze sondergleichen. Ey, <lacht> leck mich fett, ey. Der ist ja überall dabei. Ja, aber der hat, ne? Und das sage ich dann im Stromberg. Auf der anderen Seite wiederum Stromberg kritisieren. Aber <lacht> jedes Mal beim Chef hängen, wenn die anderen irgendwas gemacht haben. Und die äh, sorgen natürlich nur allzu gerne dafür, dass äh, Ernie dann irgendwas... Reintritt oder so, ne? Oder nee, äh, den nee, den nee das mache ich jetzt nicht. Das,
0: ich ich gehe zum Herrn Becker. <lacht>
1: ja. Oh, schlimm. Der wird ja später. Naja, da reden wir dann nachher drüber.
0: <lacht> ja, ein weiterer wichtiger Charakter ist natürlich ähm, Tanja Steinke, beziehungsweise in der ersten Staffel heißt sie ja noch Seifert. Ähm, die kann man eigentlich so als die ruhige Seele der, ja, obwohl, naja, ruhige Seele würde ich jetzt nicht sagen, aber schon geht schon so in die Ecke, also die halt, äh, die kommt zur Arbeit, macht ihre Arbeit und äh, ist halt so so das typische Blondchen eigentlich, also sie ist jetzt nicht dumm, will ich nicht abwertig abwertend sagen, also dumm ist sie ja wirklich nicht, das zeigt sich ja auch im Verlauf der Serie so ein bisschen, dass sie auch wirklich was drauf hat, aber ja, pff, so eine typische Büroangestellte, also sie die sie profiliert sich nicht sonderlich stark, also sie drängt sich nicht in den Vordergrund, sondern ist halt einfach auch nur da, so ähnlich wie Ulf halt.
1: Sie ist halt, ich, also ich würde sie charakterisieren zwischen äh, also ansiedeln zwischen Jedermann und Karrierefrau. Also sie versucht sich schon hochzuarbeiten, ihr ist das nicht ganz egal, aber äh, sie wird jetzt glaube ich auch nicht alles dafür geben und sich da völlig für aufopfern. So würde ich sie jetzt charakterisieren. Ja. Das stimmt.
0: Also in späteren Staffeln ist es ja auch so, dass sie dann mehr so, so, so die Mutterrolle, also so, so die Mutterrolle einnehmen möchte. Ne? Weil sie möchte ja ein Kind dann auch später haben. Aber wie gesagt, da kommen wir dann später drauf nochmal zu. Ja, dann haben wir noch, äh, ja, Erika Burstedt, ähm, da da würde so so das eigentlich eher passen, so die ruhige und äh, schlichtende Person in der Abteilung, wobei sie natürlich auch hin und wieder mal so einen kleinen Scherz macht und auch natürlich gegen Ernie manchmal schießt, aber auf der anderen Seite aber auch äh, eingreift, wenn das Mobbing gegen Ernie natürlich ein bisschen zu sehr ausufert. <lacht> Ja, Erika Burschett ist so halt so die etwas Korpulentere, äh, versucht zwar auch ein bisschen abzunehmen, schafft es aber nicht, weil sie, weil sie halt ja, natürlich so, so dem Süßen so erlegen ist, sage ich jetzt mal, <lacht> wo sie natürlich dann auch ein beliebtes Angriffsziel vor allen Dingen von Stromberg ist, der sich dann natürlich über ihr Gewicht ständig lustig macht. Aber Erika ähm, nimmt aber auch ihren Job sehr ernst und sie will natürlich auch in den Betriebsrat zum Beispiel, um da halt auch für Verbesserungen innerhalb der Kapitol zu sorgen.
1: Ja, dann bleibt noch Jennifer Schirmann vom Hauptcharakter, also vom Hauptcast. Was, Wie würdest du sie charakterisieren?
0: Ja, Jennifer Schiermann kommt ja ab der dritten Staffel hinzu. Das wird ja so erklärt, dass sie im Mutterschutz war und nach der Mutterschaft halt wieder in ihren Job einsteigt. Sie ist natürlich so das Love-Interest in der Show, ne? vor allen Dingen von Stromberg, die, der natürlich ein Auge auf sie geworfen hat und natürlich auch im späteren Verlauf der Serie mit ihr zusammenkommt. An sich würde ich jetzt Jennifer, also ich würde sie beschreiben auch als 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 normale Angestellte, also so karrieremäßig ist sie ja auch nicht fixiert äh, sie ist natürlich so der Part, die auch so das Private so ein bisschen mit reinbringt ne? weil sie hat ja zum Beispiel Probleme mit ihrem Ex-Mann mit ihrem Sohn äh, da spielt so, so so die private Schiene so ein bisschen mehr mit rein ne?
1: genau ja dann gibt es natürlich noch einige Nebencharaktere, aber ich glaube die behandeln wir einfach so nebenbei dann ja genau, würde ich auch sagen Gut, kommen wir zu den einzelnen Staffeln. Da es nur fünf sind und auch nicht so viele Folgen pro Staffel, äh, können wir das hier gerne mal pro Staffel durchgehen. Die kann man nämlich auch sehr gut zusammenfassen, weil es sind nicht einzelne Folgen, die in sich abgeschlossen sind, sondern das ist eine komplette Rahmenhandlung. Die ganze Serie ist eine komplette Rahmenhandlung. Trotzdem schließen die einzelnen Staffeln schon gewisse, ich sag mal, Geschichten für sich ab. Die erste Staffel ist jetzt davon geprägt, dass die beiden Abteilungen zusammengelegt werden sollten. Schadensregulierungen A bis Z. A bis M. Genau. Ja, doch bis M. Und M bis Z. Genau, richtig. Und es gibt zwei Abteilungsleiter. Einer ist davon der Stromberg und einer ist der Herr Tuchulu. Tuchulu, genau. Also ein Tür. <lacht> ja, das erklärt sich von selbst ich sagen. <lacht> ähm, Genau Ja ähm, Dann geht es halt eben darum Wer von den beiden, sowohl Stromberg als auch der Herr Cittullo, äh, Nein, Tuchulu Ja, sowohl Stromberg als auch Herr Tuchulu möchten natürlich dann diese Stelle haben, denn es soll auch nur noch einen Abteilungsleiter geben und das bedeutet natürlich für Stromek, dass er sich jetzt sehr anstrengen muss und das ist so die Rahmenhandlung der, oder die Haupthandlung der ersten Staffel. Genauso wie halt, dass äh, Ulf und Tanja sich so ein bisschen näher kommen. Ja, und so nebenher würde ich sagen, lernt man natürlich auch Ernie mehr kennen, der, wie du schon vorhin sagtest, sehr viele Gags auf seine Kosten zieht, ne? Ja, natürlich. Also die erste
0: Staffel, wie du schon sagtest, baut natürlich darauf auf, dass die, dass diese Umstrukturierung in der Kapitolversicherung stattfindet und man lernt natürlich auch die Charaktere kennen. Ne? Die, die die erste Folge beispielsweise, der Parkplatz, dreht sich natürlich darum, dass man halt Stromberg darstellt, ne? wie was Stromberg alles anstellt in dieser Folge, nur um einen anderen Parkplatz zu kriegen. Das finde ich schon alleine genial. Oder dass er zum Beispiel, also, in der Folge ist es ja auch so, dass er Tanja irgendwie an die Toilette malt, nackt mit großen Brüsten <lacht> und so. Und äh, die aber natürlich nicht wissen, dass Stromberg das war und äh, dass er es am Ende der Folge dann herausfinden, wo Stromberg dann halt äh, irgendwas an der Flipchart aufzeichnet und die dann halt merken, dass er das T genauso gemacht hat, ne, wie, wie die Zeichnung auf der Toilette. Einfach genial. Ja, wie gesagt, und man lernt natürlich auch die anderen Charaktere kennen, beispielsweise in Folge 3 Mobbing lernt man natürlich Ernie besser kennen. Man merkt halt, er ist halt derjenige, der in der in der Abteilung natürlich gemobbt wird, äh, bei denen sich alle lustig machen und auch seine Wesenszüge kommen da natürlich mehr zur Geltung. Ne? Ulf und, ja. und äh, Tanja, die sind eigentlich in, die bleiben, finde ich, in der ersten Staffel ein bisschen blass, außer Ulf, der in Folge 2 so eine kleine größere Rolle hat, wo er von Stromberg einfach zum Brandschutzbeauftragten wird.
1: <lacht> nur, ja.
0: nur weil er irgendwie versäumt hat, äh, sechs Monate lang irgendwie einzubenennen einfach nur also geil. Was man aber da auch merkt, ist so die Beziehung zwischen, zwischen Ulf und Stromberg. Weil Stromberg sieht ja schon in Ulf seinen Nachfolger. Weil er sagt, er bietet es ihnen zumindest immer an. Er sagt ja immer, ja, wenn ich dann Chef werde, dann wirst du mein Stellvertreter und äh, du kannst dann hier auch schallen und walten, wie du willst. Und Ulf, der ja auch dann darauf immer anspringt, ne?
1: Der ist allerdings nie wird. Doch, wird er. Nee, er wird den, das, ähm... Doch, wird er? Wird er, ja. ich mich da In der
0: fünften Staffel. Wird Ulf äh, tatsächlich Leiter der Schadensregulierung. Allerdings nicht lange.
1: Ach so, richtig. Und genau das, was später der Bäcker sein soll, will Strombeck in der ersten Staffel ja werden. Genau, richtig. Ja, genau. Nee, dann habe ich das verwechselt, genau.
0: Ja, also wie gesagt, aber ansonsten... Ist, kann man das natürlich schnell äh, abhandeln die erste Staffel weil es dreht sich natürlich hauptsächlich um diesen Konkurrenzkampf zwischen Stromberg und Herrn Tojolo. das findet dann natürlich in der achten Folge seinen, seinen großen seinen großen Showdown ähm, da wird dann natürlich dann kommt natürlich dieses ähm, dieses Komitee zusammen und äh, die versuchen dann natürlich herauszufinden wer von beiden der geeignete Kandidat dafür wäre ja letztendlich versucht Stromberg dann natürlich sich zu profilieren indem er zum Beispiel äh, seine also, die Mitarbeiter der Abteilung sollten einen Fragebogen ausfüllen, wie sie sich denn so in der Abteilung fühlen. Und Stromberg hat seine Bögen einfach verschwinden lassen. <lacht> und, ähm, ja, und wo dann natürlich die Auswertung dann letztendlich war, wurde er natürlich auch darauf angesprochen, ja, wo sind denn ihre Bögen? Und er sagte, was, die sind verschwunden? Die waren doch alle top. Alle waren top. Und äh, dann hat er aber natürlich nicht damit gerechnet, dass die dann sagen, okay, dann schauen wir uns ihre Abteilung mal eben an. Was dann natürlich in einen kompletten Desaster endet. Und ähm, ja am Ende der, der Folge ist es dann so, dass äh, keiner von beiden die Stelle bekommt, sondern dass die neu ausgeschrieben wird. Herr Turtulow ähm, wird versetzt in eine andere Zweigstelle und Stromberg äh, ja, bekommt den Posten halt auch nicht, sondern wird nur stellvertretender Leiter der Schadensregulierung.
1: Das ist da, wo Becker kommt, ne? Genau. Becker
0: kommt ja dann ab äh, der ersten Folge der zweiten Staffel. Ja, gut. Äh da können wir dann auch direkt weiter anschließen, finde ich. Ja, machen wir. Ja, wie gesagt, in der zweiten Staffel kommt dann der Herr Becker dazu. Der wird dann der neue ähm, Teamleiter quasi der Schadensregulierung. Und Herr Becker ist natürlich so das komplette Gegenteil von Stromberg. Ne? Er, ist, er kennt seine Mitarbeiter mit Namen. Er... er er interessiert sich auch für seine Mitarbeiter, er behandelt sie nicht wie Dreck, er ist sehr sportlich, sehr engagiert, sehr erfolgreich, alles das, was Stromberg natürlich nicht ist und Stromberg sieht sich da natürlich bedroht, ne? er, er, er versucht sich natürlich dann zwischen Bäcker immer zu drängen und in Staffel 2 ist es auch so, dass wir so ein bisschen Privates von Stromberg kennenlernen, nämlich seine Frau taucht auch auf, die Birgit, <lacht> Ähm, dann gibt es eine Folge, das ist die zweite Folge, ähm, wo, das, wo die Schadensregulierung einen Bowlingabend veranstaltet. Und äh, Stromberg sieht da natürlich so seinen Kampfgeist wieder drin und versucht natürlich Herrn Becker im Bowling zu besiegen, was er letztendlich auch schafft. Allerdings äh, hat er da ein bisschen zu viel betrunken, getrunken äh, und zeigt zum Beispiel seinen blanken Hintern auf der Bowlingbahn und, <lacht> und seine Frau, die ist auch mit dabei. Und äh, ja, da kommt es dann auch letztendlich zum Bruch der beiden. Und ähm, Stromberg und seine Frau werden dann geschieden im Verlauf der Staffel und Stromberg fällt auch in so ein emotionsloses Loch irgendwie. Also er, er fliegt zum Beispiel zu Hause raus und schläft dann in der Firma und all so Klamotten, die dann da noch passieren. Also ist schon, also man merkt da schon die Charakterentwicklung irgendwo. Und ähm, im Verlauf der Staffel ist es auch so, dass er so eine kleine Midlife Crisis kriegt und natürlich versucht wieder bei ...jüngeren Frauen vor allen Dingen Fuß zu fassen, was aber auch natürlich überhaupt nicht funktioniert, ne?
1: Ja, genau, das ist halt eben so ein, so ein Ding, was natürlich auch wieder seinen Charakter sieht, ne? Er, ist, er will das auch nicht akzeptieren, irgendwie. Ich meine, das ist so eine... Ich, es ist schwierig, Stromberg einzuordnen, weil das eine sehr, sehr oberflächliche Person ist. Du lernst ihn auch, glaube ich, nur dadurch kennen, durch die Situationen, die ihm passieren... Ja. Weil auch in den Interviews, die ja immer geführt werden Ist es ja eher so, dass er so diesen Strahlemann raushängen lässt Und er weiß ja sowieso immer alles Und halt echt, echt schwierig Also
0: mh. Wobei man ja in einer Folge in der zweiten Staffel hat man ihn auch weinen sehen Ne? Das fand ich eine sehr gute Folge Das ist die Folge der Kurs
1: um, Da weiß ich gar nicht mehr, worum es da ging
0: das ist die dritte Folge und zwar ähm, so hat Herr Becker eine neue Software entwickelt, die die den Ablauf der der Arbeit halt ein bisschen beschleunigen soll. Und dazu müssen halt alle Mitarbeiter einen Kurs machen, um mit dieser Software umzugehen. Und Stromberg äh, schneit das aber überhaupt nicht. Also er kommt damit überhaupt nicht klar mit der Technik und ähm, am Ende des Kurses müssen die halt so einen kleinen Test machen. Und er ist der Einzige, der halt noch ich glaube, nach nach fünf Stunden oder so da sitzt, völlig verzweifelt und überhaupt nicht weiß, was er machen soll. Ähm, dann ist es dann, aber durch einen glücklichen Zufall ist es so, dass die Kursleiterin wohl, für ne, wohl mal kurz weg muss und Erika kommt dann hinzu und sieht, dass er noch da sitzt. Und dann dreht er, also das heißt, er dreht durch, aber er wird halt sehr emotional, schlägt gegen die Tastatur und sagt, was soll der Scheiß? Ich sitze hier rum und muss so einen Scheiß hier machen zu Hause, keift mich meine Frau an und dann fängt er an zu weinen. Und das fand ich eigentlich eine sehr... Rührende Szene, vor allen Dingen, weil auch Erika ihm dann hilft und sagt, ja, sie müssen jetzt hier da und da draufklicken und äh, dann können sie jetzt hier die die Zahlen eintragen oder sowas.
1: Ja, es ist natürlich auch aufgrund der Machart der Serie sehr schwierig, Emotionen zu zeigen, weil das Ganze soll ja wie so eine Art Dokumentation wirken. Und wie würdest du dich verhalten, wenn du die ganze Zeit gefilmt wirst und weißt, okay, das äh, kann in diese Dokumentation mit einfließen? Dann äh, muss man natürlich auch extreme Situationen schaffen, damit die Leute vor der Kamera dementsprechend zusammenbrechen. Ja, man muss aber
0: sagen so gerade bei der Stelle, wo das halt sehr emotional wurde, siehst du, also merkst du, dass die Kamera nicht im Raum ist, sondern die Kamera ist draußen vor der Tür. Also die filmt durch die Tür quasi, weißt du? Das ist dann dann so, so, so eine Situation, wo man sich halt denken kann, okay, er weiß gerade gar nicht, dass er gefilmt wird. Ne? Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, eine weitere, eine weitere Charakterentwicklung in der zweiten Staffel ist ja die, dass Ulf und Tanja heiraten.
1: Ne, Jens? Ist doch so, ne? Ja, die heiraten und ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt sehr logisch, dass die beiden zusammenkommen, weil sie vom Wesen her auch am besten zusammenpassen. Ich glaube, dass der, der Ernie hat ja auch tausendmal bei ihr versucht. Sie hat ihn jetzt nicht abblitzen lassen in dem Sinne, weil sie ein ziemlich gutes Herz hat. Und ihm nicht wehtun wollte. Letztendlich trotzdem, wenn man jetzt sagen würde, okay, welche passen aus dem Büro wirklich am besten zusammen, sind die beiden vom Wesenszug her, vom Alter her und äh, ja, ich muss auch sagen, es ging ein bisschen schnell, dass die beiden geheiratet haben. Ich weiß nicht, warum man sich da nicht Zeit gelassen hat oder warum man, warum man da unbedingt äh, vorankommen wollte. Äh, kannst du dir das irgendwie erklären?
0: Ja, ich denke mal, weil man sich halt noch so ein paar Elemente für zukünftige Staffeln offen lassen wollte, oder? Ja, möglich, möglich.
1: Obwohl, ähm, das hält ja den Ernie später nicht davon ab, äh, sie Tanja weiter anzupacken. Das stimmt
0: allerdings. <lacht> ja. ja, dann gibt es natürlich noch eine eine große Entwicklung in der zweiten Staffel, beziehungsweise das ist in der letzten Folge, und zwar wird Stromberg da ähm, von seinem Posten enthoben und ins Archiv versetzt. Warum? Weil er bei einer, <lacht> weil er bei einer Veranstaltung des Kinderchores äh, die Tochter von Herrn Bäcker irgendwie als aufgeblasene
1: Hupftulle oder irgendwie sowas beleidigt hat. <lacht> <lacht> ja, er okay. denkt einfach nicht nach. Ne, Das ist so ein Typ, so, so eine, auch so eine Charaktereigenschaft, die man wenigstens von ihm kennenlernt, dass er so ein Typ ist, der nicht nachdenkt, was er da gerade tut und sich auch der Konsequenzen nicht bewusst ist. Und er ist da auch in der Hinsicht so ein bisschen lernresistent, oder?
0: Ja, richtig, richtig, genau. Ne, es gibt ja auch eine andere Folge in der zweiten Staffel, wo er versucht, sich mit Becker anzufreunden, weil er halt merkt, dass er Schalke-Fan ist und dann irgendwie äh, ihn zu einem Schalke-Spiel einladet und dann nur noch über Schalke redet und dann völlig seinen, seinen, seinen Job eigentlich vernachlässigt. Ne? <lacht> ja, also wie gesagt, in der letzten Staffel, der, äh, in der letzten Folge der Staffel wird Stromberg ins Archiv versetzt, was ihm natürlich überhaupt gar nicht in den Kram passt und er versucht dann natürlich äh, auch wieder Fuß zu fassen auf der Karriereleiter. Das schafft er sogar und zwar indem die Kapitol veranstaltet so einen Tag der offenen Tür und er lädt natürlich das Fernsehteam wieder ein und äh, macht natürlich groß Werbung für die Kapitole, und natürlich auch, um sich in einem besseren Licht darzustellen und äh, so, so wird er auch, erlangt er auch eine kleine Berühmtheit, äh, wird zum Beispiel auch beim Autohaus äh, eingeladen für eine Autogrammstunde oh. <lacht> und sowas, ne? also, also, er, er, also das muss man ihm lassen, also der Charakter, der schafft es wirklich, sich dann aus der Scheiße wieder hochzuarbeiten, ne?
1: Und sich selbst wieder reinzutreten, ja. Richtig, genau. Ah, ja, man ich meine, es ist wie aus dem Leben gegriffen, ne? Ja, aber gerade, ich finde, gerade das macht dann diese Serie aus, ne?
0: Dass es halt nicht so, so eine typische Comedy-Sendung ist, sondern, dass das wirklich so getrimmt ist auf, ja, das, als ob das jetzt wirklich eine Dokumentation
1: wäre, ne? Ja, aber guck mal, während wir jetzt zum Beispiel so einen Charakter haben wie Ernie, der aussieht wie ein Loser, ist das zu hart gesagt? Nee, ne? ich denke, das passt schon. <lacht> äh, hast du natürlich ja halt dann im Gegensatz zu auch Stromberg, wo ich sagen würde, der hat so den typischen Look eines Chefs und Gewinners. Eines Geschäftsmanns, eines Businessmen. Ne? Auch das Rauchen passt da, finde ich, sehr gut zu. Und naja, er ist es halt eben nicht. Also es werden naja viele Facetten von ihm gezeigt und beziehungsweise auch ähm, werden natürlich Geschichten gezeigt, dass er immer wieder Abstürze hat. Und äh, das bringt natürlich auch so ein paar, ich sag mal, glaube ich, Bilder zum Wanken. Ja, natürlich. Das ist richtig. Das sehe ich genauso, Jens.
0: Ja, dann machen wir mal weiter, dann kommen wir zur dritten Staffel und die dritte Staffel, ähm, ja. Ja, die, also die baut natürlich auf der zweiten Staffel auf, nämlich dass Stromberg so eine Medienpräsenz hat und ähm, es gibt einen neuen Vorsitzenden, das ist der Herr Wehmeier und ähm, der sieht den Herrn Stromberg auch sowas wie eine, wie, eine, wie, ein, wie ein Maskottchen für die Kapitol. Also er versucht Stromberg halt dahingehend zu nutzen, dass die Kapitol in, in, in der Öffentlichkeit natürlich super dasteht und alles. Das funktioniert aber natürlich überhaupt nicht, weil Stromberg natürlich wieder seine Sprüche macht, wieder ins Fettnäpfchen tritt und das alles vor laufender Kamera, was den Herrn Wehmeier natürlich überhaupt nicht in den Kram passt. Und äh, er natürlich dann letztendlich auch sich mehr und mehr von Stromberg distanziert, weil er dann halt auch merkt, okay gut, äh, vielleicht ist meine Wahl dahingehend gar nicht so gut, dass ich so auf Stromberg setze. Eine andere Entwicklung, die wir natürlich haben, ist ab der dritten Staffel kommt die Jennifer hinzu. Die Jennifer Schirmann. Und das ist natürlich so, wie ich vorhin schon angemerkt hat, habe, so der Love Interest von Stromberg.
1: Ja, es ist eine gar nicht mal so schlecht aussehende Frau, muss ich sagen. Und es ist natürlich auch ein, ja, also so ein Part, wo man sagen könnte, sie ist eigentlich für ihn unerreichbar.
0: Ja, müsste man meinen, aber
1: dem ist ja nicht so, <lacht> wie man dann später <lacht> merkt. <lacht> Ja, aber das das ist auch, ähm. ich finde es sehr glaubhaft, denn ich kann dir auch sagen, warum, weil er nämlich äh, sie immer wieder umwirbt. Und das ist ein... Ähm ja, lass mich dir das so sagen, also lass mich das so sagen. Und zwar, ich finde es gut, dass man das mit ihr reingebracht hat, weil du lernst mehr so die positiven Seiten von Stromberg auch kennen. Er setzt sich sehr für sie ein, er bietet ihr eine, eine Schulter zum Ausweinen und bemüht sich unglaublich um sie. Das stimmt, ja. Das merkt man und zum
0: Beispiel in der Folge. Ähm. Protest, also wo er die, wo sie all, ihn alle Lurchi nennen, <lacht> weil, weil er natürlich versucht, gegen den Herrn Wehmeyer zu schießen, weil, ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube, ach genau, weil, die, weil jemand gekündigt wurde und ähm, Stromberg die Kündigung rückgängig machen will. Und das, das macht er ja eigentlich auch nur für die Schiermann, weil sie halt sagt ja, dass sie das doof findet, dass sie gekündigt wird und äh, nur weil sie Mutter ist und bla bla bla. Sonst wäre ihm das ja auch scheißegal, ne?
1: Und du siehst halt, er ähm, ist unglaublich hart dabei, sie zu umwerben. Und äh, sie nimmt ja auch, sie nimmt ihn ja auch nicht sofort an. Und das ist genau das, was es einfach glaubwürdig macht. Und äh, er gibt trotzdem nicht auf. Und sie merkt dann wahrscheinlich irgendwann so: okay, der Typ hat echtes Interesse an mir. Ich äh, schieb ihn weg. Und trotzdem kommt er wieder und lässt sich da nicht äh, irgendwie beirren.
0: Eine andere Entwicklung, die wir noch haben, die haben wir natürlich bei Ernie, nämlich äh,
1: seine Mutter stirbt
0: im Verlauf der Staffel. Und ähm, ist das
1: die Staffel, wo er den Selbstmordversuch unternimmt? Ja, richtig, genau. Weil ich wollte jetzt nichts vorweggreifen, ist nur, äh, fragte ich mich gerade.
0: Ja, genau, das ist die Staffel. Also Ernie, äh, also seine Mutter stirbt und er hängt natürlich auch sehr an seiner Mutter. Er hat ja auch bei seiner Mutter gewohnt und ähm, ja, da merkt man halt, dass dann auch so diese diese Depression in ihm hervorkommt. Also er hat auch irgendwie keine Lust mehr zu arbeiten. Er, ich meine, Ernie war immer so ein Charakter, der nie sonderlich auf sich geachtet hat, aber da wird es natürlich richtig extrem. Er kommt dann nur mit dem Unterhemd zur Arbeit. Äh, schmeißt irgendwie Pudding an die, an die Scheibe und sowas, ne? Also da wird der Charakter schon richtig sehr, sehr depressiv dargestellt, ne?
1: Ja, ob das jetzt so das Beste ist für eine äh, Comedy-Serie, ist natürlich auch so die Frage, ne? Oder ist es eher so eine Dramödie, wie, ich weiß gar nicht, wie kann man das sehen?
0: Ja, ich fand das, also, ich... Dramödie weiß ich nicht, also ich fand schon, ich fand das war so ein ernster Aspekt in der Show, aber das fand ich aber auch gut. Also, dass ich, Weil es das war ja auch irgendwo nachvollziehbar Ne, Er hat, hat ja nichts Er hat ja wirklich gar nichts Er hatte ja nur seine Mutter
1: Ja Ja gut, dieser Charakter ist natürlich Von Natur aus her sehr depressiv Wie du schon gesagt hast Und wenn dann noch sowas passiert Dass seine Mutter stirbt Ist natürlich sämtlicher Boden unter den Füßen Weg Genau, es gibt ja dann
0: auch eine Szene, wo er dann äh, versucht, ich glaube, die alten Möbel seiner Mutter zu verkaufen oder zu verschenken, sogar bei seinen Arbeitskollegen, was natürlich totaler Kinkerlitz war, ne? Irgendwie so ein Elefantenfuß und so ein Kram, ne? was, eigentlich, was, eigentlich, was eigentlich totaler Blödsinn war, ne? Also, was, was man sich jetzt eigentlich nicht freiwillig in die Wohnung stellt, ne? Und ein Elefantenfuß! Und, und Ernie und seine Kollegen, klar, die wollten Ernie natürlich nicht verletzen, haben das angenommen, aber haben es natürlich hinterrücks in den Mülleimer geschmissen und er ist dann natürlich total ausgerastet und sagt, ja, wie kann man nur die Sachen von meiner Mutter wegschmeißen, das war eine anständige Frau und ist dann, dann natürlich auch total ausgerastet. Ne? Das fand ich auch an dem Schauspieler so gut, ne, dass er so von
1: 0 auf 100 gehen konnte, ne, einfach ehrlich. Ja. Der war, ja, der Typ ist, ist gar nicht mal so verkehrt gewesen. Wie gesagt, der hat auch in anderen äh, namenhaften Sachen mitgespielt. Ich weiß gar nicht, wo habe ich den denn gesehen. Also er hatte ja auch mal so eine eigene Show, der kleine Mann. Da gab es aber nur eine Staffel von. Okay, nee, die kenne ich jetzt nicht. Na naja gut, ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Aber in vielen Hörspielen hat er wohl mitgemacht.
0: Ja, und wie gesagt, Ernie hat sich ja auch versucht, selbst umzubringen, indem er, äh, ich glaube, den äh, im Wagen sich äh, reingesetzt hat den und sich halt umbringen wollte mit der Kohlenmonoxid-Vergiftung. Ne? Aber Stromberg genau. hat das halt mitgekriegt und hat Ernie dann auch gerettet und ihm gesagt, so, sag mal, was machst du da für einen Scheiß? Ne? Wo man dann auch wieder so, so die Seite merkt von Stromberg, okay, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, hält der dann auch zu seinen Mitarbeitern. Ne? Richtig, mehr
1: kann man auch nicht so sagen.
0: Ja, dann eine Kleinigkeit noch. Wir haben einen Serienausstieg. Das ist nämlich Erika. Nämlich Erika stirbt am Ende der dritten Staffel. Also sie hat in der Folge zuvor für den Betriebsrat kandidiert und Stromberg hat das aber torpediert. Also Stromberg wollte nicht, dass sie in den Betriebsrat kommt, weil er halt Angst hatte, dass sie äh, gegen ihn dann arbeiten würde. Ähm, Stromberg hat es dann auch letztendlich geschafft, dass Erika nicht gewählt wird und Erika hat dann hat dann war aber davon sehr überzeugt, dass sie gewählt wird und das hat sie dann runtergerissen irgendwie und äh, sie hat einen Herzinfarkt bekommen und ist dann auch letztendlich in der letzten Folge der dritten Staffel verstorben.
1: Ja. Und Ich habe mich mal gefragt, warum ist die Frau gegangen oder gegangen worden? Nee, sie ist gegangen. Sie hatte, also sie wollte aus der Serie aussteigen. Warum? Ist da was bekannt?
0: Ähm, so genau weiß ich das gar nicht. Ich glaube, aber sie hatte auch nur für drei Staffeln unterschrieben, vertraglich. Okay. Weil mhm. Stromberg war ja eh immer auf der Kippe. Also das war ja immer so, so ein, ja, gibt's jetzt eine neue Staffel oder gibt's keine, ne? Das war ja, das kam ja, die Serie kam ja teilweise gar nicht so gut an, wie man das vielleicht denken würde.
1: Ehrlich gesagt, das ist ich zum ersten Mal. Also ich ähm, habe immer gedacht so, okay, das ist eine absolut wirklich beliebte St äh, Serie, es würde allerdings natürlich auch erklären, warum es nur fünf Staffeln innerhalb von zehn, zwölf Jahren gab. Ja, richtig. Also es war also es war wirklich
0: so, dass Stromberg immer auf der Kippe stand. Also es war, nie, es war nicht so selbstverständlich, dass da wirklich äh, auch wirklich fünf Staffeln entstehen. Ne?
1: Ja gut, so ist ja auch die Sendung geendet, ne? glaube ich. Äh, nee, das geht. Also ab der vierten Staffel
0: äh, waren die Quoten besser. Also Staffel 1 bis 3 waren die Quoten nicht so bombe. Aber ab der vierten Staffel wurden die Quoten tatsächlich besser.
1: Ja gut, dann lassen wir die Staffel 5, 4 machen, die, glaube ich, ein bisschen interessanter wird. Nee, ist er denn da schon in Finstorf? Genau, richtig. Das ist die vierte Staffel. Anfang der vierten Staffel erfährt man halt, dass es eine neue
0: Umstrukturierung gibt, nämlich, äh, ja, die Posten werden 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 neu strukturiert und Stromberg sollte halt in der Hierarchie weiter aufsteigen. Er hatte eigentlich auch ganz gute Chancen, indem er sich natürlich wieder beim Wehmeier eingeschleimt hat und
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das hätte sogar funktioniert, aber er hat einen Fehler gemacht, nämlich er hat den Koch beleidigt. Und äh, der, also mit dem Koch gab es ja auch immer so Reibereien zwischen ihm und Stromberg, weil er ihn ja immer äh, als als äh, ja weiß ich gar nicht, wie hat er den immer bezeichnet als als äh, Hexenküche oder irgendwie sowas. Äh, weil, er, weil der hat halt immer über das Essen da gemeckert. <lacht> Was er aber allerdings nicht wusste, der Koch ist der Cousin von einem sehr, sehr hohen Direktor in der Kapitol gewesen. Und als er dann gegen den Koch mal wieder zu weit gegangen ist, hat sich der Koch dann auch letztendlich über ihn beschwert. Und Stromberg, äh, ja, waren dann all, alle Aussichten auf die neue Position waren dahin. Und er wurde nach Finsdorf versetzt.
1: Ein schönes kleines Dorf, fand ich. Und... Ja, ich meine, auch da hat man sich dann wieder Mühe gegeben, das alles so realistisch wie möglich darzustellen. So mit diesem ganzen Zusammenhalt und dass man neuen Leuten dann sehr äh, unaufgeschlossen gegenübergestanden ist. Und naja, auch von dort aus hat natürlich äh, Stromek immer wieder versucht, das Beste draus zu machen und wieder zur Kapitol zurückzukehren. Das hat ja auch gar nicht mal so schlecht funktioniert.
0: Ja, denn, denn als Stromberg weg war, wurde nämlich Tanja zur neuen
1: Schadensregulierungsleiterin
0: er, äh,
1: ernannt. Ähm, genau, da wollte ich mal kurz einhaken, wo du es ansprichst. Das empfinde ich halt eine Schwäche der Serie, weil dieses ständige, der ist mal äh, Leiter, dann ist wieder ein anderer Leiter, dann der wiederum, weil es gibt ja noch ein, noch ein paar Wechsel. Und Richtig. das, finde ich, hätte man lassen sollen. Weil man hat ja fast die komplette, äh, ja, die, fast die kompletten Kollegen von Stromberg einmal durch. Und jeder war einmal kurz der Leiter von der ganzen Abteilung. Ja, Geschichte. aber ich
0: fand, da hat es noch Sinn gemacht, weil wie gesagt, der Bäcker war ja weg. Der war ja, der, also der war ja in der Position höher gerückt und äh, der Stromberg war ja dann weg. Und es gab ja dann keinen Leiter mehr, deswegen musste man ja einen nennen. Genau. Also ich finde, das hat ja noch Sinn gemacht. Und ich fand Tanja da auch gut besetzt, weil sie war ja nun mal die Beste in der Abteilung. Genau. Ne? Und den Ernie konntest du halt nicht nehmen, weil er ja immer noch diese depressive Stimmung hatte, ne? Sonst hätte man wahrscheinlich Ernie genommen.
1: Ähm, was ja auch passieren wird, aber äh, da kommen wir gleich noch zu. Ja, aber Stromberg jedenfalls
0: ist jetzt in Finsdorf, was ihm natürlich überhaupt nicht gefällt, weil er sagte mal ja, dieses scheiß Kaff und äh, ich will hier überhaupt nicht arbeiten, ich will hier weg. Ist dann natürlich äh, in so einem kleinen Büro mit einer polnischen Mitarbeiterin und einem Azubi, glaube ich, oder ehemaligen Azubi. Ja, was sagst du mal, dann mache ich jetzt Wurstsalat. <lacht> Wurstsalat. <lacht> hm. Aber nichtsdestotrotz äh, ist natürlich äh, Stromberg, wie Jens hat es auch gerade gesagt, er versucht natürlich das Beste da draus zu machen, Versucht natürlich auch äh, weiterhin seine Beziehung zu Jennifer weiter aufzubauen, indem er natürlich nach Feierabend immer direkt zur Kapitol fährt. Äh, dann versucht natürlich Jennifer weiter zu umwerben, was natürlich auch funktioniert. Äh, er holt sie auch einmal ins Dorf und äh, da, wo natürlich dann wieder eine lustige Situation entsteht, weil er ja natürlich die Dorfbewohner anfangs noch sehr verspottet und sie beleidigt und die gehen dann irgendwie in so eine Kneipe rein und dann sagt einer so, ja, der kriegt hier kein Bier, das ist ein Arschloch und bla bla bla, ne?
1: Das ist auch eine super Folge. Also ich fand dieses kleine Dorf, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Ich fand äh, auch diese, diese neue Umgebung gar nicht so schlecht. Ich finde, man hätte vielleicht ein bisschen so den Fokus von der Kapitol weglegen sollen, weil es war ja eine Dokumentation über Stromberg und es hätte gereicht, wenn er selber immer wieder in der Kapitol gewesen wäre und man hätte da erfahren, was dann passiert ist. Da halt, wie gesagt, der Fokus auf ihn liegt, äh, ja. Es hat Sinn gemacht, die anderen Charaktere zu beleuchten, um das Umfeld von Stromberg, um den es nochmal geht, dann auch zu äh, beleuchten. <lacht> Ja, um dem Zuschauer halt das Umfeld von Stromberg näher zu bringen. Ja gut, das schafft man ja auch sogar, ne? Ich meine, in einer
0: Folge lernen wir ja auch den Sohn von Jennifer kennen. Und äh, da merkt man ja auch, also, dass Stromberg eigentlich gar nicht so mit Kindern kann, aber es versucht. Und es funktioniert ja auch, ne? Also er merkt ja dann auch selber, okay, ich kann mit dem Kleinen, ich kann mit dem reden und so. Äh, all allerdings macht er ja da auch wieder einen Fehler, indem ihm, glaube ich, Elge heißt der Sohn, indem er indem er ihm sagt irgendwie so, ja, ich habe eine Mathearbeit, aber ich kann das nicht. Und Stromberg sagt dann, ja, da musst du schummeln. Ich zeig dir, wie man es macht. Was da natürlich auffliegt. Und äh, Helge sagt dann auch irgendwie Jennifer, ja, äh, Stromberg hat mir gesagt, dass ich schummeln
1: soll. Das ist so geil. Ja, das geht natürlich gar nicht. Ne? Ja, es gibt doch sogar eine Begegnung zwischen dem Ex-Mann oder Ex-Freund, beziehungsweise also dem, dem Vater von Helge. Ja, Gibt's doch, ne, und Stromberg. Ja, genau, richtig. Da zeigt man natürlich auch, dass Stromberg eifersüchtig ist. Ne? Er geht ja
0: dann auch zu dem Ex-Mann hin und dann verteidigt er sie ja auch, ne? weil er zahlt ja, glaube ich, keinen Unterhalt. Und äh, dann sagt er eben auch, ja, das ist eine ganz tolle Frau und äh, wie kannst du das machen und äh, wie kannst du deinen Sohn so in Stich lassen? Also da merkt man auch so wirklich so, dass er wirklich auch gute Charakterzüge hat. Ne? Genau. Ja, dann lass mal weitergehen. Ja, wie gesagt, langsam findet sich auch Stromberg in dem Dorf zurecht und er schafft es sogar, viele Verträge dort abzuschließen. Ich meine, das macht er natürlich auch mit ganz fragwürdigen Methoden. Es gibt ja eine Folge, wo er dann irgendwie bei so einem, so einem Bauer ist, bei ihm im Büro und dann sagt er, ja, haben Sie schon mal über, über, eine, über eine Wetterversicherung nachgedacht oder sowas, wenn jetzt ein Tsunami kommt, was machen Sie denn dann? <lacht> Und so ein einfältiger Bauer, in Anführungsstrichen, fällt da auch noch drauf rein und schließt so eine Versicherung bei ihm an. Ne? <lacht>
1: ah, Tsunami in Deutschland, geil.
0: Ja, wie gesagt, also er schafft es dann halt wirklich fast das ganze Dorf zu versichern, worauf er natürlich dann auch wieder zurück zu Kapitol geht und seine ganzen Abschlü Abschlüsse da präsentiert und sagt, hier, ich habe die beste Quote und und dann passiert es natürlich auch, dass Tanja, die will ein neues System integrieren. Allerdings schafft sie das überhaupt nicht, weil ein Computervirus ihre, ihre Daten löscht. Und als sie das System präsentieren will, ja, fliegt sie dann halt natürlich auf oder, oder beziehungsweise kann sich nicht dementsprechend verkaufen bei der Geschäftsführung. Aber Stromberg, der halt die ganzen Abschlüsse hat, kommt dann dahin, versteht sich auch komischerweise sofort spontan mit der Direktion, und die stellen ihn dann auch wieder ein. Ne?
1: aber da muss man schon wiederum sagen, dass die Schauspielerin, die Tanja gespielt hat, hier die ähm Jan ah, Steli. Genau. Das das die hat das richtig geil gespielt und die, die ganze Geschichte wurde auch sehr gut geschrieben, weil ähm, und es war auch mal wichtig, um diese Position überhaupt dem äh, dem Zuschauer mal näher zu bringen, was für eine gewaltige Verantwortung dahinter eigentlich auch steckt und das Stromberg damit da trotzdem irgendwo auch wohl scheinbar recht gut zu, äh, zurechtgekommen ist. Weil sie bricht ja wirklich unter der Last der Verantwortung zusammen. Ja, das stimmt. Also das
0: ist auch wieder so eine, ups, das ist auch wieder so eine schöne äh, Charakterentwicklung, ne? weil man man sieht Tanja halt in der Staffel von der anderen Seite, nämlich auf dieses Karrierefixierte, ne? dass sie wirklich versucht, den Job so gut wie möglich zu machen, aber das überhaupt nicht hinkriegt, ne? weil halt auch ihr Mann, also der Ulf, gegen sie ist, weil er ja auch immer sagt, ja, was ist aus dir geworden? Du bist so eine Karrierefrau, so kenne ich dich nicht und, äh, und Ulf ja auch jemand ist, der eigentlich Kinder haben möchte, ne oder eine Familie zumindest gründen gründen will und sie aber in dieser Position sagt ja damit können wir uns ja noch Zeit lassen. Ich muss mich jetzt erstmal meinen, um meinen Job konzentrieren, ne?
1: Ja gut heutzutage ich sag mal es gibt Frauen, die werden heutzutage mit 40 oder über 40 noch äh, Mutter. Zumindest vom biologischen her ist das ja jetzt nicht mehr so das große Problem. Ne?
0: Nein, das nicht, aber man merkt da halt so den Kontrast wieder, ne? dass sich die Tanja eigentlich um 180 Grad dreht. Ja, das ist richtig.
1: Aber gut, es, es muss ja auch irgendwo sein, du kannst ja mit einem Charakter nicht die ganze Zeit auf einer Stelle stehen bleiben. Bei ihr empfand ich es sowieso als schwierig, bei ihr und, und dem Ulf. Ich persönlich, wie gesagt, das sind zwei Charaktere, die sind sich sehr ähnlich und man fragt sich halt eben so, was soll bei den beiden denn noch kommen? Und dass sie sich halt mehr so zu dieser Karrierefrau entwickelt hat, ist ein unerwarteter Schachzug und deswegen richtig gemacht.
0: Ja, wie gesagt, absolut. Ich finde auch, das ist einer der stärksten... Abschlüsse in, oder auch, also ich finde auch die Staffel allgemein ist die stärkste. Weil man halt so viele Entwicklungen hat und auch der Schluss, wo du schon richtig sagtest, wo Tanja dann wirklich zusammenbricht unter der Last, weil sie, halt nicht, weil sie halt nicht so locker damit umgeht wie Stromberg, ne? Weil Stromberg dem ist, äh, Stromberg ist ja so ein Typ, der versucht halt mehr zu manipulieren oder Leute auf seiner Seite zu ziehen, was er natürlich
1: bei völliger Ahnungslosigkeit auch immer <lacht> schafft, ne? Ja, das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Das ist, der Typ ist einfach ein Lebenskünstler. Ja, richtig. So kann man das gut beschreiben. Ein Arschloch, aber ein Lebenskünstler. Ja,
0: dann kommen wir zur letzten Staffel. Das ist die Staffel 5. Auch hier haben wir natürlich wieder eine größere Charakterentwicklung, nämlich Stromberg ist eigentlich am Ziel seiner, seiner Wünsche. Nämlich er bekommt die Position von Herrn Becker. Das schafft er folgendermaßen, nämlich der Herr Bäcker hat Alkoholprobleme, das liegt unter anderem daran, dass er sich von seiner Frau getrennt hat und äh, halt auch total ausgebrannt ist, also er hat ein Burnout-Syndrom. Ähm, er wird daher beurlaubt erstmal und äh, Stromberg soll seinen Posten übernehmen. Erstmal. Stromberg ist aber, ja, wie soll man das sagen? Also eigentlich war das schon ziemlich arschig, wie, wie er dann den Bäcker abserviert hat. Nämlich als der Bäcker macht eine Therapie, Kommt dann halt auch wieder zurück und äh, sagt, ja, ich bin jetzt trocken, ähm, ich habe das mit meiner Frau geregelt und ich bin jetzt wieder voll dabei. Und was macht Stromberg? Der, der versteckt in Beckers alten Büro eine, eine ich glaube, eine Wodkaflasche oder was und animiert ihn dann zum Trinken.
1: Ja, das war wirklich
0: arschig. Das war richtig arschig. Ja, und Becker äh, wird dann natürlich schwach, trinkt und äh, ja, wird dann gekündigt. Und was, was sagt Stromberg dann noch irgendwie? Ja, der Bäcker, der ist jetzt beim Altglas und ich bin wieder da.
1: <lacht> ja, man merkt so ein eigentlich ziemlich unrühmliches Ende. ne? Weil der Ernie ist ja jetzt der Leiter der Schadensregulierung, glaube ich. ne? Genau, richtig. Der bekommt ja die Position dann vom Stromberg. Ja, fürchterlich, fürchterlich und das ist das, was ich vorhin meinte.
0: Naja, wobei nicht nicht ganz, also zuerst bekommt ja Ulf den Posten, weil Stromberg sagt, er wollte ja schon immer, dass Ulf sein Nachfolger wird und er sagt ja dann auch zu Ulf, okay, ich habe die Position vom Bäcker und du bekommst meine Position und dann ist ja Ulf erstmal der Chef der Schadensregulierung.
1: Ja, für keine Ahnung wie lange, das war ja nicht lange.
0: Nee, ich glaube für drei, vier Folgen oder so.
1: Genau, und dann wird's Ernie.
0: Man hat's ja auch gesehen, der Ulf ist ja für, die, für den Posten überhaupt nicht geeignet gewesen. Ne? Der war ja noch schlimmer als Stromberg, der konnte ja gar nichts. Richtig.
1: Ulf, ach Quatsch, ähm, Ernie kann's natürlich. Aber der ist natürlich menschlich auch äh, so fertig, dass das traut ihm noch letzten Endes keiner zu. Der hat doch äh, eigentlich... und ne, Das ist doch... Noch eine andere Sache, er versucht ja seine Position auch selber auszunutzen, um sich mehr Respekt bei seinen Leuten da zu verschaffen. Mhm. Was er aber auch nicht so ganz schafft. Die nehmen ihn ja auch nicht ernst. Sie sind, die haben trotzdem, trotz dass er jetzt der Leiter der Schadensregulierung ist, haben mhm. sie immer noch schnippische Wörter für ihn übrig. Es war vielleicht ein bisschen gedämpft, aber trotzdem kriegt er immer noch irgendwo einen drüber. Richtig,
0: genau.
1: Und ich weiß gar nicht, ob das die Staffel ist wo äh, Ulf ihn auch wirklich mal richtig anschreit.
0: Ja, das ist die Staffel auch richtig. Eine andere Entwicklung, die natürlich in der Staffel noch ist, ist nämlich die, dass Jennifer von Stromberg schwanger ist. Also ein Kind von ihm erwartet, aber allerdings entscheidet sie sich letztendlich gegen das Kind und äh, ja, treibt halt ab. wo Da merkt man auch wieder so eine emotionale Schiene von Stromberg, nämlich, dass er damit gar nicht einverstanden ist, weil er sich halt immer ein Kind gewünscht hat und äh, dann auch wieder auch mal eine Szene wieder gezeigt wird, wo er weint. Ne?
1: Das zeigt wieder Christoph Maria Herbst. Das ist einfach ein super Schauspieler gewesen. Ja,
0: und im Gegenzug dazu sieht man natürlich, weil Ulf und Tanja wollen ja auch Kinder haben, aber ähm, die können aber keine Kinder bekommen, weil Ulf äh, unfruchtbar ist. Das ist auch noch so eine kleine Nebenhandlung, die noch mit eingebaut wird.
1: Ja, aber ich sag mal, ich glaube, die fünfte Staffel ist wirklich das beste, der beste Zeitpunkt gewesen, um das ganze Ding dann noch abzubrechen, weil ja. Man muss sich ja irgendwann mal ein Ende... Äh, ich meine, wie oft willst du Stromberg noch äh, hochkommen und wieder abstürzen lassen? Irgendwann war das Ding einfach, glaube ich, auch durch. Vielleicht hätte es noch eine sechste Staffel gerettet. Ähm, ja, Ich fand ich
0: eigentlich, so. also wie gesagt, es ist ja eigentlich nicht das Ende der Sendung. Die Sendung endet ja mit dem Film. Und ich finde, das ist eigentlich... Das haben sie sehr gut gelöst. Weil der Film ja wirklich alles nochmal aufrollt und auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr würdiger Abschluss für die, für die Show ist.
1: Ja, äh, ich glaube, <lacht> dass, wenn ich mich jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, können wir mal ganz reff drauf eingehen, ist, dass es hier, glaube ich, um einen Betriebsausflug geht.
0: Ja, genau, also sowas in der Art. Also es ist, es ist eine Firmenfeier, wo alle, alle Zweigstellen der Kapitol versammelt werden, um halt gemeinsam äh, zu feiern. So, und die Schadensregulierung, die fährt da natürlich auch hin, aber allerdings ist das alles nur ein Vorwand, diese riesige Feier, weil der Vorstand der Firma Stellen abbauen möchte. Das wird natürlich nicht gesagt, sondern das ist mehr so wie Brot und Spiele. So, jetzt feiern wir alle zusammen, äh, wir haben alle gute Laune und danach äh, geht es dann ans Eingemachte, indem wir die ganzen Stellen dann abbauen. So, Stromberg selber bekommt aber da auch wieder sein, ja, da kommt auch wieder so seine gute Seite raus, weil, ähm, der Haupt, also der Hauptchef der ganzen Firma, der bietet ihm an, in den Vorstand zu wechseln. Und Stromberg will das natürlich erst, aber als er dann merkt, dass der Vorstand eigentlich die ganzen Stellen abbauen will, zieht er zurück und sagt: Nee, das mache ich nicht mit. Äh, weil ich bin dann doch eher auf der Seite der normalen Arbeiter. Und äh, dann kommt es natürlich dann auch dazu, dass dann die Kapitolstelle, in der Stromberg arbeitet, dicht gemacht wird, auch wenn Stromberg natürlich versucht, durch irgendwelche Kampagnen gegen die Kapitol zu arbeiten, äh, was aber letztendlich keine Wirkung hat. Und Stromberg selber wird dann am Schluss des Films, ich denke, das kann man hier ruhig, ruhig spoilern, der Film ist ja auch schon ein paar Jährchen erher, äh, alt, äh, wird er dann halt durch, er ist in der, also er ist, er ist in der SPD und er wird dann halt in den Bundestag als Abgeordneter gewählt. Wo, glaube ich, auch ein Politiker auftritt, ne? Ja, richtig, genau. Welcher, welcher war das? Oh, ich habe ein Bild vor Augen, ich weiß jetzt aber gar nicht, wie er heißt.
1: Äh, da, 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 da. Naja, wie auch immer. Ist ja jetzt noch nicht so wichtig. Ich finde, das ist ein vernünftiger Abschluss. Er ist weg von der Kapitol. Was natürlich aus den anderen wird, erfährt man nicht, ne? Nein. Naja gut, es ging ja letzten Endes auch nur mehr oder weniger um ihn. Ja... Ich glaube allerdings, dass dieses, dieser Film war ja auch eine Notlösung, beziehungsweise war ja auch ein Crowdfunding, ansonsten hätte es ihn ja auch gar nicht gegeben.
0: Ja, das ist richtig, aber er hat, wie gesagt, sehr viel Geld ein, äh, eingenommen durch dieses Crowdfunding, ne? Ich weiß gar nicht wie viel, über eine Million, ne? Mhm, richtig. Was ich auch sehr schön fand bei dem Film, dass wirklich alle Charaktere noch mal aufgetaucht sind, ne? Also alle, die in, der, die in der Show auch mal mitgemacht haben, ne? Der Herr Turchullo war wieder dabei, die Frau Berkel, die ja in der ersten Staffel die Chefin von Stromberg war, die er ja immer liebevoll Tu Berkel genannt hat.
1: <lacht> Oder Erika. Erika ist wieder mit dabei.
0: Erika ist auch wieder mit dabei, also in einer Traumsequenz. Der Herr Becker ist wieder mit dabei, den sieht man am Schluss noch mal in so einer Post-Credit-Scene, die Frau von Stromberg, die Birgit ist wieder mit dabei und äh, ach noch so ganz andere Charaktere, die auch aus Finstorf, welche, ne? Das fand ich super.
1: <lacht> ja, also zumindest hat man die Serie zu einem vernünftigen Abschluss bringen können, was ja auch der Sinn dieses Crowdfundings war. Und ich finde, so sollte es auch laufen, weil ich, es, gibt ja, es gibt ja Serien, die sind äh, mit einem so offenen Ende beendet worden, das finde ich ziemlich kacke. Und dann sollte es sich nicht sowas geben. Das ist ja ähnlich passiert bei ähm, ja. bei Firefly ja, mit richtig. Serenity. Ja. Ne? Und ja, das ist zwar nicht das beste Ende, das es gibt, weil es wahrscheinlich auch sehr ruckig ist. Aber trotzdem, naja, wenigstens gibt es ein Ende. Das ist ja schon mal etwas.
0: Ja, richtig, sehe ich genauso. Also wie gesagt, also ich finde uh, Stromberg ist ist eine sehr sehr gute Sendung, äh, Show, weil das hast du im Deutschen selten und das finde ich wirklich, ich finde ich es nach wie vor gut gemacht. Ich bin ein sehr großer Fan der, der Show, äh, weil der Humor natürlich auch sehr speziell ist. Ne? Das ist teilweise Situationskomik, aber andererseits natürlich auch irgendwo, ja so unerwartet irgendwo. ne?
1: Genau. Ja und vor allen Dingen auch, dass man mit so einem Typen so, so, so ein Charakter eben als Hauptfigur hat, ...der halt nicht so ein Saubermann ist, ne? Das gibt's auch nicht so häufig. Richtig. Man kann übrigens noch erwähnen, also... ...mehr oder weniger... ...kehrt er, ähm... ähm ...ja... ...kehrt Christoph Maria Herbst ja als Stromberg in der Serie Pastewka zurück... Er spielt da zwar sich selbst, also Christoph Maria Herbst spielt Christoph Maria Herbst in dieser Folge, aber er spielt so oft die Rolle von Stromberg und wird auch so oft Stromberg genannt, das sollte man sich mal angucken, ist ganz gut. Hast du das gesehen? Nee, das habe
0: ich nicht gesehen. Also ich habe, also um das mal auch nochmal kurz zu sagen, also es ist ja nicht so, dass Stromberg beendet wurde, weil vielleicht die Quoten schlecht waren oder so, Ne, die Quoten waren eigentlich ganz gut, sondern Christoph Maria Herbst hat selber gesagt, er möchte nicht... Äh, sein Leben lang Stromberg spielen, ne?
1: Ja, aber mein, das sind jetzt 46 Folgen in fünf Staffeln verteilt über acht Jahre. Das ist ja nix eigentlich, wenn man mal vergleicht, was in Amerika da gedreht wird. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass man heutzutage nicht mehr so riesige Anzahlen an Folgen hat, wenn es um solche äh, Serien geht, die folgenübergreifende Geschichten haben. Ja, natürlich, aber wie gesagt, ich kann aber Christoph Maria Herbst verstehen, weil ich denke
0: schon, dass er sehr auf die Rolle auch reduziert wurde, ne? in vielen Belangen.
1: Ja, es gibt zum Beispiel einen Film von ihm, da äh, wirkt er sehr wie Stromberg. Nicht ganz so, aber die, die Rolle ist halt eben darauf ausgelegt. Ne? Ja, wo er diesen
0: ähm, vom Sozialamt spielt er da ein, ne? meine ich. Ja, genau,
1: genau. Und da geht es, glaube ich, drum um Ausländer einzubürgern oder so. 100 Wörter müssen sie kennen oder irgendwie sowas. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich habe diesen Film nie gesehen, aber ich habe äh, Kritiken dazu gelesen und da soll das ja genauso gewesen sein.
0: Ja, du hast ja auch Schomberg im Fernsehen. Also es gab es gab mal eine Kinowerbung mit ihm. Die fand ich eigentlich ziemlich geil, dass er dann da rein <lacht> irgendwie reinkommt und sagt so, Hallo, Handy aus! Oder irgendwie sowas, ne? Ja. Oder was weiß ich, für RWW, äh, RWE ist er ja auch mal aufgetreten als Werbefigur, ne? Da wurde er dann halt den Strom als Stromberg irgendwie verkauft. <lacht> auch, auch ziemlich geil. Und es gab natürlich damals diese Comedy-Sendung Switch Reloaded, die kennst du sicherlich auch. ja okay. klar Da wurde ja auch äh, Stromberg persifliert und da wurde er halt als Adolf Hitler dargestellt. <lacht> was natürlich auch super witzig war, ne? eins noch, und zwar, ähm, was ich vergessen habe zu erwähnen, die Serie hat natürlich ungeheuer viele Preise abgeräumt, ne? unter anderem den Adolf Grimme-Preis, den bayerischen Fernsehpreis, den deutschen Comedy-Preis, den deutschen Fernsehpreis, den goldenen Gong und ach, was weiß ich nicht alles, ne? Den
1: Comedy-Preis.
0: Den Comedy-Preis mhm. haben sie für fast für jede Staffel bekommen. Also mhm. ich glaube sogar für jede Staffel. Ja.
1: Ich will das ja nicht schmälern, also die anderen über die anderen Preise sage ich nichts in deutschen Comedy Preise, ich habe die Verleihung immer gesehen, das sind immer dieselben Leute, die da gewinnen. <lacht> also wirklich was wert ist das Ding nicht, sage ich ganz ehrlich, weil was haben sie denn auch? In Deutschland wird ja nichts vernünftiges mehr produziert. Den zehntausendsten Tatort, die nächste äh, 50.000ste Wiederholung von irgendwelchen Alten Serien, beziehungsweise wieder Neuaufgüsse von irgendwas, wieder äh, Crime-Serien, natürlich auf dem untersten Level gedreht und. Ah, nee, ey, oder irgendwelche Beziehungsserien oder so, aber die deutsche Fernsehlandschaft ist so, so witzlos geworden, ne, das, das kann ich dann teilweise auch schon nachvollziehen, dass da nichts mehr ist. Ich meine, so viele gute Serien wurden mittlerweile eingestellt, ja. Deutschland halt.
0: Ja, das ist traurig, aber war. Aber wir haben ja Stromberg. <lacht> Deswegen komme ich dann direkt mal zu meiner Bewertung. Also für mich ist Stromberg wirklich die beste deutsche Comedy-Sendung. Also selten, selten was gesehen, was wirklich so gut durchdacht ist, wo die Charaktere sich wirklich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Man auch mit den Charakteren wächst irgendwo. Der Humor ist einzigartig. Äh die Es wurde sich sehr viel Mühe gemacht, äh, auch die die Räumlichkeiten der Kapitol darzustellen oder in Finnsdorf oder, oder in der Bowlingbahn oder wo die halt auch mal waren. Also es gab halt auch viele Außendrehs. Deswegen ähm, würde ich einfach sagen, also die Sendung, also die Show, die hat schon, also
1: für meiner Meinung nach, hat die 100% verdient. Wow. Naja, gut, das kann ich jetzt nicht halten. Äh, ich finde andere deutsche Serien... Teilweise besser, Pastefka zum Beispiel. Ich gehe trotzdem mit dir konform. Die Serie hat eine sehr hohe Prozentzahl äh, verdient. Jetzt mal so spontan aus dem Bauch heraus, so 80 bis 85, würde ich sagen. Ich denke, das ist äh, fair und ist ja auch eine sehr hohe Zahl. Äh, Christoph Maria Herbst ist natürlich ein wirklich begnadeter Schauspieler. Ich finde auch einer, der sich nicht als Comedian der sich nicht auf, auf die, ja, er, er muss sich nicht als Comedian festlegen lassen. Er kann auch sehr gut ernste Rollen spielen, was ja bei Stromberg auch immer wieder durchkam. Und äh, ich glaube, selbst wenn er noch zwei, drei Staffeln an Stromberg gemacht hätte, hätte seine Karriere darunter nicht gelitten. Und es ist allerdings natürlich auch immer so eine Sache mit Künstlern, die dann irgendwann merken, so, okay, das ist jetzt momentan sehr viel was sie da machen mit ein und derselben Sache, aber bei solchen Geschichten kommt doch immer irgendwo was nach. Und äh, gerade dieser Mann ist ja so wandelbar, ne, das ist ja ist ja Wahnsinn und er hat viel drauf. Ähm, eine der besten deutschen Serien seit Anfang dieses Jahrtausends, hundertprozentig. Ja. Eigentlich soweit alles richtig gemacht. 85 fast. Ja,
0: das war dann die Ausgabe nightcrew serie mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, wenn ihr euch der Stromberg interessiert. Ähm, wie gesagt, es gibt momentan alle Folgen auf Blu-Ray in einer sehr schönen Box, die kann ich nur empfehlen, die habe ich auch hier. Könnt ihr mal bei Amazon schauen, wenn ihr die gerne haben wollt. Ja, und ansonsten, wie immer, Feedback könnt ihr uns zukommen lassen. Das könnt ihr wie gewohnt machen unter info at nightcrow.de oder hinterlasst einfach einen Kommentar auf den Social Medias wie Facebook oder Twitter. Ja, ich, ich würde jetzt sagen, der Gordon kann jetzt mal hier den äh, Dreck wegräumen. Ne? <lacht> und äh, den, den, äh, hier, den Jens, den lassen wir jetzt mal ganz außen vor. Ich mache nämlich jetzt dann
1: Feierabend, bis dann. Ja, ich doch einfach. Tschüss, bis dann. Wir hören uns in Nightcore der Film Podcast und auch ich würde mich über etwas Feedback freuen. Machts gut. Ich kann auch ein Hai sein.
0: In der schwarze Hai unter den ganzen äh, weißen.
1: Also wie bei den Schafen
0: jetzt nur umgekehrt. <lacht>